0: 把学院提高到大学，这种做法和美国人长期形成的习惯颇为一致，即人们习惯用增加词的音节的办法来抬高对一件事物的描述。例如，学院只有两个音节，神学院也只有四个音节，可是大学有五个音节，再加上以示区别的名字，就有了下面的阿拉巴马蒙特瓦罗大学，阿拉巴马。桑福德大学、加利福尼亚西海岸大学、加利福尼亚伍德伯里大学、上爱奥瓦大学、肯塔基特兰西瓦尼亚大学、北卡罗莱纳肖尔大学、俄克拉荷马卡梅隆大学、俄克拉荷马菲利普斯大学、德克萨斯中西大学、德克萨斯泛美大学。以上这些例子不过是仅仅擦着了一点皮毛而已。这些学校中的许多是从以福音布道者名字命名的小教会学校开始起家的，然后再把自己提升为一个神学院，接着再更其名为大学。当然，这些学校远不是最糟的，还存在大量比这种学校地位还低的东西，他们才是真正的底层。那里人们听也没听说过大学。只知道明目张胆的欺骗，用纸买一纸伪造的博士文凭和个人简历。由于在这个国家办一所大学如此的容易，顾客必须始终保持高度的警惕才行。甚至在首都华盛顿特区，都有一所叫做马赫西国际大学自然法学院的学校。事实上，有钱人和穷人一样容易上当受骗。最近看到一所学术上根本没听说过的东北部的大学，它的学费每年为 7,100 美金，名列美国最昂贵的学校的前十位，真让人震惊！居然与耶鲁、麻省理工学院、斯坦福、普林斯顿和哈佛等学校并驾齐驱。想弄清楚这些名不经传的学校如何落地生根，又如何变得名声远扬，并不太难。在我住的地方不远处，有一大块地，不知怎么逃脱了被用来建造大片花园公寓的命运。除了中间有几栋建筑物外，到目前为止还有很多地空着。多年以前，路边有块牌子，标明那些建筑属于康索拉塔神父所有。过几年，一座带拱顶的大砖建筑开始拔地而起，与比邻的一所建筑连在一起。看上去很像一个学生宿舍区，现在牌子上写的是康索拉塔传教会。人们担心，很快又要有大的动作我这样预见下面将要发生的事情，而且会很快。又有几栋建筑将要竣工，而一座气派的大门就要出现，上面将大书“康索拉塔学院”。几年之后，有了更多的建筑，招牌将在一夜之间更名为。康索拉塔大学，那时这个机构就可以证明他的称号名副其实了，因为他有了自己著名的橄榄球队、鼓乐队、团体操队，以及随处可见的轮椅坡道和为残疾人设立的特别课程。接着将会有花样繁多的海外课程：康索拉塔巴勒莫分校、康索拉塔库萨达斯分校、康索拉塔海德拉巴分校，然后。在你还没有听说过他之前，就会在纽约书评上看到康索拉塔大学出版社出版的书籍，有着结构主义与乔治·艾略特的悖论、萨缪尔·约翰逊写作中缺少的马克思主义维度一类的书名。然后，康索拉塔大学将一本正经的像其他大学一样，因而再不会有人把它当作昙花一现的笑谈了。由于形迹可疑的低等大学正在不断的增加，使得少数顶尖的学校作为学术机构的等级标准更显必要和有价值。他们在大学的总数中是少数，课程设置遵守学术自由的原则，因而比较令人放心，学术标准也更有保障。正因为他们顽固的不妥协的特点，因此才经得起比较。这点可以从。你在新英格兰和东部各州人们常说的一句话中得到佐证，他上的学校可不是常青藤的。不过，顶层阶级大概是在大学之外的，因为他们并不需要这枚等级的徽章。你可以说，他们对子女的期望，就像道格拉斯·萨赫兰所说的英国绅士，他们的子女被指望在一切方面都循规蹈矩。学业优异通常不被看作是一个区别于常人的标准，此种态度完全和这个阶层从不去赚钱的清高相辅相成。他们只喜欢以业余身份做事情，从事任何职业性的工作都是丢人现眼的。因此，萨瑟兰说：“一个绅士绝不在汽车里朝他的仪表盘下面看，因为他对引擎一无所知。”由于数不清的理由，看不见的顶层和上层阶级经常把他们的孩子送进形迹可疑的学院，部分是出于心甘情愿的无知，部分是以守为攻，知道他们的孩子进不了好学校，再就是出于沾沾自喜的怪癖和固执。科尼里斯·文德比尔特·惠尼特再次证明了这一心理：他的女儿和他女儿的朋友们。上的不是瓦萨学院，或者是威斯里女子学院，甚至也不是东北大学和惠顿学院，而是佛罗里达的博卡拉顿学院。而他并不觉得这有什么反常，他还故意说，他和他的妻子非常喜欢去安博瑞德航空航天大学转悠。去年12月份，我在那里取得了荣誉博士学位。他接着说，在那里吃午饭的时候。人们把我们介绍给其他人时，都称为惠特尼博士和惠特尼博士。这后一个是说我夫人玛丽，她已经被瑞士莱辛美国学校授予了人文博士学位。另一方面，历史悠久的好学校，像普林斯顿和耶鲁，常被像斯科特、菲茨杰拉德和约翰·奥哈拉这样的典型的中上阶层。和中产阶级美国人用来作为社会地位的标志和证明，他们俩谁也没能从他们选择的顶尖大学毕业。奥哈拉甚至都没有去上他本可以去上的耶鲁大学。他终生都在翻阅1924年的学校年鉴，魂牵梦萦着这件事情。这两位都把他们的大学提到了神圣的位置。或者把大学看作一个可以通过归属感救赎自己的神圣的会社，而且肯定都会把他们最崇尚的学校标志贴在他们的汽车后窗上。像大多数的中产阶级一样，他们俩都是 team player， 除非归属于某一个团体，否则他们很难想象自己的身份。好学校所包含的社会影响力，在菲利普·罗斯的。在《再见哥伦布》一书中有很好的记述，书中的主人公在回忆时对比了贫困的纽沃克的街道和中上阶层聚集的绍特黑尔的街道，后者都是根据名校的名字命名的，像阿姆赫斯特、鲍登、康奈尔、达特茅斯、哈佛等。社会名流记事杂志发现，由于如此经常的提到同样的那些学院。为了方便工作，不得不使用一张缩写的字母表。常青藤联盟的学校当然都在上面，不过也有霍巴特学院、利哈伊大学、纽约市立学院、伦斯勒理工学院以及拉特格斯大学。可以确信，如果不是中上层和中产阶级的顽固记忆，常青藤学校的荣誉早在普通大众中销声匿迹了。如果今天有两条船往来于旧金山和洛杉矶之间，经营他们的公司不大可能像半个世纪以前那样用耶鲁或哈佛来为船命名，以致他们更上档次。可是常青藤学校对中上层阶级依然发挥着一种不可抗拒的号召力。如果你没有能力去读他们，最好是远离他们，而且要有相当的距离，除非你碰巧就住在剑桥城。纽黑文、普罗维登斯、汉诺威、普林斯顿一类的地方，推迟了上常青藤学校雄心壮志的人，正是居于更上层的阶级。正如赖特·米尔斯观察到的那样，去读哈佛或耶鲁或普林斯顿已经不算什么了，只有去读那些排外的寄宿制预科学校才真正算数。除非一个人上过霍奇基斯。格罗顿、希尔、圣马克、安多福、埃克塞特或者米尔顿等的预科学校，不然拼命往常青藤学校里钻的做法，从社会角度讲，都像是一种浪费，因为他们还是得不到上等人的地位。独具慧眼的《大学预科生手册》知道，上一所好的预科学校是多么的重要，特别是一所有实力把学生喂进常青藤的预科学校。选择正确的学校是关键，因为尽可能上最好的学校，那样你就可以在挥动手帕告别或者拍打着胸膛唱某首歌的最后一节之后一劳永逸了。仅有成功还不够，戈尔维达尔说，还必须有人失败。光有一个威廉姆斯学院还不够，还必须有一个南密西西比大学来衬托前者的价值，这样。双方才能在伟大的美国高校等级体系中扮演各自的角色，很滑稽，是不是？无可置疑的是，美国人出于令人厌倦的地位竞争的目的，必须依赖高等教育体系。同样滑稽的是，为了维护这一目的，必须有向贝内特教授之流的人跳出来保卫中上层阶级的尊严和荣誉，使其免遭揭露和诋毁。如果这类事还带有喜剧性，那么其他一些事情一点也不滑稽。由于这些大学在分配社会荣誉上拥有不同凡响的力量，为了获得社会地位而进行的旷日持久的厮杀，给人造成了巨大的心理伤害。为了社会地位而碰得头破血流、希望破灭的人，在高校校园里比比皆是，可能比在任何其他地方都多得多。不光是那些有进取心的学生，也包括那些本来计划要进哥伦比亚大学，到头来却被俄亥俄卫斯里安大学录取的孩子们，甚至教授们也是如此。我虽然从来没有听说过哪个教授由于没能在最优选择的大学执教而被迫去了一个高优选择或仅仅是值得选择的学校，导致失去社会地位而自杀或杀人的。但我知道，有许多大学教师被羞愧和对自己无能的负疚所摧垮，并且从那时起，怀着苦涩的心情，把他们的一生倾注到对社会地位的记恨上，而不是用在培养智慧和做学问上。无论对于学生还是老师，美国的大学和学院就是贵族沙龙、王室接见会、封建朝廷的现代翻版。任何不明白这一点的人都应该更加努力地研究研究这一现象。实际情况就是，尽管根据宪法，这个国家没有哪一个机构有权授予贵族的头衔，但大学似乎是个例外，或者他们干得很像这类事情。